0: Amigos del Balonazo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a otra edición más de este Balonazo Podcast, eh, una edición especial como cada semana llevamos un tema o hablamos con alguien en específico, vamos a tener aquí a un eh, invitado muy especial, antes decirles que eh, pues, estamos en Spotify, iTunes, TuneIn, YouTube y en Facebook donde pueden encontrar nuestros audios, donde pueden encontrar todo nuestro contenido, ahí estamos para que... Platiquemos y interactúen con nosotros, recuerden eh, estamos en nuestras redes sociales facebook.com diagonal el balonazo podcast y en instagram también como arroba el balonazo podcast y el día de hoy traigo a una una persona, un personaje eh, que bueno si bien es cierto no, no somos expertos ya sabemos que ese es un espacio de fans, pero sí nos puede traer un, una opinión de lo que está ocurriendo en el deporte de los Estados Unidos, eh, por qué son tan exitosos el modelo también que tienen deportivo, los proyectos. Luego vemos que en los panamericanos pues arrasan con las medallas en los Juegos Olímpicos, en los Mundiales de Atletismo, Básquetbol. Tienen de las mejores ligas del mundo en cuanto a estructura. Y para eso y para tener una plática muy amena el día de hoy, tengo a Israel Esquivel. Israel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Giancarlo. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, como ya lo comentaste, eh, la idea de este programa es analizar un poco ...las razones del porqué el deporte de los Estados Unidos principalmente... ...o incluso de otros países como puedan ser algunos de Europa... ...como Alemania, como Inglaterra... ...pues tienen el nivel que tienen. Eh, creo que hay muchas cosas que se tienen que analizar... ...y todo se va hacia el origen y a la estructura que tienen estos países... ...para desarrollar su deporte. Y creo que es muy importante analizarlo. no Este programa no tiene como afán comparar cuál puede ser mejor... ...o cuál puede ser peor o si en México estamos más avanzados o menos avanzados, o algunos países de América Latina, sino la idea es encontrar las raíces de las estructuras de los deportes que son muy exitosos, de los países que son muy exitosos deportivamente hablando, y eh, que la gente sepa cuál es esta estructura y las razones de por qué estas personas triunfan.
0: Claro, sabemos que eh, en México, eh, y como lo dices, no, no es el afán de comparar, no es el afán de decir cuál es mejor o cuál es peor, eh, simplemente en México sabemos que hay muchas aspiraciones eh, de muchas personas, sobre todo de niños, eh, pues con el deporte más popular en el fútbol, entre otros deportes que también generan mucha pasión, pero bueno, hablando del fútbol, eh, ha estado manchado ¿no? con estas cuestiones de cuando son menores y empiezas en las, en las inferiores de algún equipo, ya llegas un momento en que hay rumores que te piden dinero para debutar, que si no eres hijo de fulanito o si no tienes contactos te quedas en tercera división y no subes a primera… Entonces eh, no vamos a meternos en eso porque como son rumores habrá quienes sí lo hayan experimentado y que a lo mejor sea cierto, pero eh, ese no es el caso ahorita. Entonces pues hablando precisamente a, empezamos con Estados Unidos eh, y con Europa para hablar de modelos eh, extranjeros, luego eh, Israel tenemos muchos casos y, y tú y yo ya en lo personal lo hemos vivido donde a cierta edad, chiquitos lo que en México a lo mejor en el americano es piwi o o la, el sexto, sexto de primaria en el fútbol, donde sea, no es tan competitivo. Inclusive vemos que a lo mejor los coaches son un tanto consentidores con los jugadores. A lo mejor cometen un error y no es como en México que, que empiezan a gritar. Y, y es, un, es una diferencia de culturas. ¿Cómo ves este, este modelo de cómo van llevando a los chavos?
1: Lo que pasa es que aquí primero habría que decir eh, que los niños aquí en Estados Unidos en particular, primero... Los inducen al deporte y hacen que se enamoren del deporte. ¿Y a qué me refiero? A que un niño, cuando llega a la edad, digamos, de 10 años, por ejemplo, en promedio estamos hablando, a lo mejor ya jugó 3 o 4 deportes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque uno muchas veces en, en su afán de, de, de querer es, eh, inducir a los niños a algún deporte, por ejemplo, a mí me, me gusta el soccer y entonces quiero que mi hijo juegue soccer. O me gusta el fútbol americano y entonces ya doy por hecho que mi hijo tiene que jugar fútbol americano. Y lo que primero se tiene que hacer es meter a los niños al deporte y hacer que ellos mismos encuentren cuál es el deporte que realmente les apasiona. ¿Qué es lo que sucede aquí en Estados Unidos? Que es muy común que tú te encuentras niños de 5, 6, 7, 8 años que hacen dos deportes a la vez. Y no quiere decir que van a ser los profesionales en esos deportes, pero sí están ya practicándolo. Entonces tienes a un niño que está jugando soccer en el verano y de repente está jugando básquetbol en el otoño y el siguiente quiere jugar básquetbol, digo, béisbol, por ejemplo, y entonces empiezan a practicar distintos deportes, empiezan a meterse de lleno a lo que es el deporte y entonces así es como van encontrando su causa y el deporte que realmente les apasiona. Entonces aquí la, la estructura inicial es fundamental porque ahí es donde cada quien primero encuentra su base y lo que le gusta y empiezan a desarrollar sus habilidades. Pero eso que comentabas es muy importante porque no lo están haciendo en un plan competitivo. Y aquí sí hay que hacer muy bien la diferencia de a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque en nuestros países, en México, por ejemplo, tú te encuentras que un niño que entra a jugar soccer a los seis años pues ya está compitiendo en un torneo y entonces claro. ya tienen la porra y ya tienen a los papás gritándoles que metan el gol o que hagan la canasta, lo que sea, y van por un campeonato, cuestiones por ese tipo, ¿no? Lo
0: cual les pone más presión también a los niños.
1: Lo que pasa es que eso es muy importante y aquí, bueno, en algún momento, este, a lo mejor uno de tus colaboradores, Carlos Salinas, nos podría decir el que maneja muchas cuestiones psicológicas, pero uno ve el deporte... Y quiere que, que queremos como papás que un niño de 6 años vea el deporte como nosotros lo vemos. Y que lo practique Haz, que ya lo como, practique. como lo
0: vemos en la tele, ¿no?
1: Entonces esto es realmente uno de los primeros errores porque a los 6, 7, 8 años, incluso ya, ya de 12, 13 años, un niño no tiene la capacidad para desarrollar el deporte como nosotros lo vemos. Entonces ahí es donde se generan los problemas y entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan las frustraciones desde chiquitos. Claro. Empiezan a presionar a los niños en algo que no son capaces de hacer o que no quieren hacer. Y entonces, ahí se va llevando una bola de nieve que se va haciendo más grande. Y eso, todo eso lo llevan hasta la, hasta, pues hasta la edad de 15, 16 años, cuando es donde ya los deportistas empiezan a desarrollar sus habilidades profesionales.
0: Ahora, lo, lo platicamos el otro día que estábamos viendo un juego precisamente de middle school, que es como secundaria... En México, decíamos que a lo mejor, por ejemplo, si enfrentáramos a un equipo de fútbol americano de esta edad o de años anteriores, perdón, pon de unos 10, 11 años contra uno en México, igual en fútbol, igual en béisbol, a lo mejor en softball, voleibol, básquetbol, a lo mejor en otros países, no hablando de México específicamente, sino en otros países que no sean Estados Unidos, a lo mejor sí le ganarían y a lo mejor con cierta facilidad por lo mismo que dices, porque a esa edad todavía no les meten tanto la competencia, sí descata, destaca uno que otro otro niño o niña, pero todavía no hay una, una, así como que sobresalga. Y ya después es cuando dan el brinco y es cuando se empieza a ver el, el, el separamiento, ¿no? Entre entre a lo mejor otros países que no tienen tanto desarrollo con el deporte como los Estados Unidos, no sé qué piensas de eso.
1: Sí, eso eso es definitivo y, y realmente si... Sí. Hasta que no estás en los Estados Unidos y puedes ver esa estructura de cerca y puedes vivirla, es cuando tú te das cuenta de cómo es que se van formando los atletas de alto rendimiento en los Estados Unidos. Como el ejemplo que tú pones es eh, perfecto. Si yo a uh, un equipo de fútbol americano de México, de la Ciudad de México, de la liga de la FADEMAC o de cualquier liga, piwi, lo pongo a jugar con un niño o con un equipo de... Segundo, de tercer grado, que es cuando ya juegan con equipo de fútbol americano, estoy hablando. Las diferencias van a ser abismales. Tú vas a encontrar un equipo en México muy competitivo, por lo mismo, porque ya los están metiendo en la uh -huh. competencia. Y te vas a encontrar un equipo de tercer, cuarto año de Estados Unidos, que realmente es como tipo recreacional. Uh -huh. Simplemente están jugando fútbol americano para aprender las bases del fútbol americano. Y lo más importante que manejan a esa edad para que se diviertan. No hay competencia, sí juegan contra otros equipos, hay ocho o nueve partidos en la temporada, pero realmente no están compitiendo por nada. Simplemente es para que el niño juegue y tenga diversión, punto. Es todo lo que hay. Incluso, como regla del deporte, como regla del deporte del fútbol americano en este caso, a esa edad, un niño, independientemente de que sea muy bueno corriendo la bola, de que sea un coreback excelente, de que sea un gran linebacker, por regla tiene que jugar en distintas posiciones, ¿ok? ¿Esto qué es lo que hace? Precisamente que el niño se empiece a desarrollar. Y entonces, lo que tú decías, ponemos un equipo de México, seguramente tiene más competencia a esa edad, y le va a ganar al equipo de Estados Unidos a esa edad. Estamos hablando uh -huh. de tercer o cuarto grado. Sí, sí. Pero conforme van creciendo, entonces esa de ese desarrollo que los niños desde los 9, 10 años están teniendo de enamorarse del deporte, de aprender otras eh, áreas de, del deporte, del que les gusta y eso, lo van llevando más adelante y llega un momento cuando llevan 13 o 14 años, cuando ya entran a la high school y entran a un nivel más competitivo, en donde ya... Eso recreacional le sirvió como base, pero ya lo desarrollan a un nivel competitivo y ahí es donde se empiezan a marcar las diferencias, que es como una curva en donde el deporte, en este caso, por ejemplo, el fútbol americano en México podría ser muy competitivo a nivel infantil y a cierta etapa se empieza a equilibrar. Se cruzan. Se cruzan y, y después... entonces el nivel del deporte, en este caso el fútbol americano en México, va un poco hacia abajo porque... Si bien tienen competencia, no tienen la estructura ni, el, ni las bases que deberían de tener y definitivamente ahí eh, que estamos hablando aquí en Estados Unidos que es el noveno grado es cuando ya realmente los niños empiezan a competir y se despega mucho el deporte en high school y de ahí en colegial que ya en algunos de los programas ustedes han hablado mucho de la estructura del colegial pero toda esa estructura que tiene el colegial tiene como sustento la estructura de high school, que a su vez tiene todo el sustento de la estructura de las ligas infantiles.
0: Ahora, lo que hay una parte que me gustó, que, que yo creo que vale la pena que hablemos de ella, que es lo que mencionas de las reglas, ¿no? Eh, hay cierto nivel donde, eh, no solo en el fútbol americano, porque a lo mejor estamos hablando de eso porque es donde lo, tenemos más contacto y más experiencia, pero al final de cuentas también ocurre en el, en el soccer o en el fútbol soccer, como le llaman, en el béisbol, en el básquet y, y en el mismo americano, que a lo mejor un niño en el, en el fútbol, el soccer, es bueno para meter goles. En otro es bueno para correr la bola. En otro es buen pitcher. En otro es buen, eh, no sé, buen, anotando canastas. Pero también les fomentan uno eso de que, de que el niño se desarrolle y que aprenda los, los fundamentales del deporte y además genere una, una cuestión, una sensación como de compañerismo y de equipo, de que bueno, sí, a lo mejor el mismo niño sabe que es el mejor del equipo, que es el que me mete los goles, el que mete las canastas, el que mete las anotaciones. Pero también a veces si es delantero le toca ser portero, ¿no? Y a lo mejor el niño se aburre y a lo mejor el niño no le gusta. Pero también aprende a que tiene que, como que, por decirlo de una manera, aguantarse para ser parte del equipo y que todos tienen la misma oportunidad de jugar. ¿Qué es lo que decías, ¿no? Que a veces hay un niño que no puede jugar cierta posición... A veces lo tienen que inclusive sacar y poner un niño que a lo mejor no es de la misma calidad, pero que le toca también jugar y que todos tienen la misma oportunidad de juego y el tiempo de juego, ¿no? Que es importante también para que aprendan y lo que decías en un principio, que también vean si les gusta, ¿no? Porque a veces el como papás los quieren meter al americano, al soccer y a lo mejor lo que le gusta o no o el deporte de plano no es para ellos o a lo mejor les gusta otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Ahora, de motivaciones. Hablamos ya de esta y, etapa.
1: Bueno, nada más para Ajá. terminar este punto. Ajá. Es muy importante o sea, comentar una situación, por ejemplo. Que también tiene mucho que ver con los papás. Lo que decíamos, ¿no? De la presión que les meten a los niños y cómo los este, los, los quieren uh -huh. hacer jugar, etcétera, etcétera. Cuando... Y, y esto es una cuestión que se da aquí en los Estados Unidos. Cuando tu hijo empieza a competir a los nueve años, digamos. Empieza a entrar a un equipo de fútbol. Este, ...principalmente de fútbol americano... Uh -huh. ...hacen una junta con los papás, por ejemplo. Claro. Y en la junta... ...así es, así... ...tal cual como se los estoy diciendo... ...la persona que son expertos uh -huh. en este... ...en este tipo de temas... ...te dicen, bueno, tu hijo va a jugar fútbol, soccer... ...y tu hijo tiene nueve años, ¿ok? Y te presentan una tabla, ¿ok? Una presentación en PowerPoint o lo que sea... ...y te dicen, bueno... ...a los nueve años... ...tu hijo... No porque sea bueno o malo, sino por desarrollo eh, personal, su desarrollo corporal, su desarrollo este, cerebral, etc. Se va a equivocar el 70% de las veces que va a dar un pase.
0: No, eso está ¿Okay? bueno.
1: ¿Qué es lo que sucede? No porque sea bueno o sea malo, sino porque a los nueve años, esa es la el, el promedio de... de de habilidad que va a tener o de certeza que va a tener para dar un pase, uh -huh. ¿ok? No quiere decir, por pues, ejemplo, que sea bueno malo. Entonces, te dicen, a los nueve años tu hijo, cuando tú lo veas jugar soccer, el 70% de las veces se va a equivocar. Va a dar un mal pase o va a correr y le va a quitar la bola, etcétera. Uh -huh. Entonces, si tú ya sabes eso, cuando lo veas jugar no lo presiones porque perdió la bola. Y vas a entender que... Tú debes de saber que eso es lo que sucede. Es parte de... A los 9 años es el 70% y de ahí se va recorriendo hasta los 15 años que uno dijera, bueno, ya tiene una capacidad. Bueno, a los 15 años todavía se equivocan el 40% de las veces. ¿okay? O sea, el, el porcentaje
0: va bajando, pero, pero todavía sí, se, de, se equivoca. Exacto.
1: Incluso si lo llevas a un nivel profesional, pues podrás ver que hay incluso jugadores de alto nivel, sí, sí. el 15, el 20% de las veces dan malos pases. Y eso sí, lo sacan sí. en estadísticas claro. y todo. Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Que de entrada, tú cuando vas a ver a tu hijo, ya vas con otra mentalidad. Uh -huh. Ya vas a apoyarlo, ya vas a, a, a que se divierta. Y sí, sí, efectivamente tiene que aprender y le tienes que hacer ver sus defectos o los errores que tuvo, pero eso ya bueno, le toca al coach, por supuesto. Claro. Pero eso cambia mucho la dinámica de cómo apoyas a tu hijo, cómo tu hijo se desarrolla sin tanta presión y al final de cuentas está desarrollando sus
0: habilidades y está encontrando lo que le gusta. Claro. Y, y, y es parte también, eh, ahora viene una segunda parte que es a lo que iba a abordar antes de, de esto, que es también la parte de, del coacheo, ¿no? También de coach, a lo mejor en, en México a, vemos que a los entrenadores de fútbol, a los de americano también en, en caso universitario, no sé qué tanto, con tanta frecuencia de, por ejemplo, los del polo sí ya les paguen bien o ¿no? para dedicarse de lleno a eso, pero, pero hablando como de niños, ya hay una edad, de, desde middle school a lo mejor Que hay escuelas que ya les empiezan a pagar a los coaches Entonces Ya también eso es de que empiezan Lo que dice la separación Que ya empiezan a tomarlo más en serio Inclusive los estadios de escuelas No tan renomba, renom, renombradas perdón, En nivel de high school Ya tienen estadios muy buenos no Como lo vemos en las películas Que la típico, el típico coreback Que anda con la porrista y etcétera Que ya este, juegan en el estadio Así se ve tal cual Y es porque es parte de una estructura lo de los coaches sí ves que también es parte de este proceso, me imagino. Sí, claro. O sea, al final de cuentas,
1: eh, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú tienes, yo no sé si sea bueno o malo, me parece que sí es bueno, pero cuando tú tienes a un coach al cual ya le estás pagando un cierto salario, pues ya estás dando cierta especialidad en lo que está haciendo. Entonces uh -huh. esa especialidad va a ser que esta persona se prepare, que lo haga, eh, que tenga todo como debe de ser para que cuando vaya al campo a entrenar a los niños, o a los jóvenes en este caso, pues sí tenga toda la estructura para poder hacer que estos niños se desarrollen y que tengan un equipo competitivo. Eso lamentablemente no siempre se da en, en, en nuestros países, a, a, cierto, a ciertas a cierto. categorías uh -huh. pues obviamente sí se da, pero... Esta esta idea de, de que todo es voluntariado y de que todo... Es bueno, por un lado, porque bueno, pues el amor al deporte a veces nos jala y cualquiera, claro. si ama el fútbol, soccer, el americano, pues lo haría gratis, ¿no? Claro, claro. Pero también requieres de cierto nivel de preparación y de cierta dedicación especial para poder llegar a los estándares y a los objetivos que tú estás buscando como, como, como país o como uh -huh. equipo o como competencia.
0: Ahora, yo te voy a poner otro ejemplo y, y lo digo porque... Pues tú y yo hemos, hemos sido coaches aquí, eh, arbitreamos también, que es otra cultura que me gusta de aquí, eh, me gustaría, perdón, platicar, de chavitos, ¿no? Ya te están enseñando tú lo que dices, ¿no? El 70% te vas a equivocar, luego el 60%, luego el 50%, luego el 40%, depende cómo vas creciendo. Pero también hay una parte que es donde los hacen formar parte, vale la redundancia, del mismo mundo del deporte haciendo los árbitros o referis del mismo deporte que practican y eso también me parece que es una pieza importan importante para que entiendan más el deporte. No sé cómo lo veas tú. Sí,
1: bueno, eso es definitivo. Y eso es muy importante porque eh, no se da, yo no, por, por más que he buscado yo en otros países <risa> que tengan este tipo de, de desarrollo, no lo veo. Pero aquí un niño de 12 años se puede convertir en árbitro oficial, ¿ok? Claro. Y certificado. ¿Qué sucede? Que estos niños de 12 años tienen que pasar un curso, tienen que pasar este... Sí, certificarse. Prueba, certificarse, tienen que pagar su certificación, etcétera, pero se convierten en árbitros ya certificados por la federación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos niños empiezan a arbitrar juegos de niños de 9 años, de 10 años, ¿ok? Y empiezan a, además de, de, de que juegan su deporte, empiezan a entenderlo desde el punto de vista del arbitraje y incluso les pagan que todavía está mejor entonces claro. bueno ahí estás abarcando diversas este, situaciones sí, sí, sí. hasta de índole social ajá, para que un niño a los nueve a los doce años se haga responsable ya se gane su lana gane su, su, su dinerito este se pueda comprar lo que él quiera o lo que le alcance pero ya estás hablando de una responsabilidad y además imagínate un niño de 12 años tomando decisiones en claro. un campo entonces esos eso, olvídate que vaya a ser árbitro profesional. Sí, ¿no? ¿Qué tanto carácter, le puede ayudar ¿no? para formar un carácter y para poder decir yo a los 13 años estoy encargándome de un partido de soccer y yo soy el árbitro central y yo tomo las decisiones? Y que
0: también los papás y los coaches le, les ponen presión, ¿eh? O sea, no es fácil arbitrar un juego. Podría ser fácil de que, bueno, chavito, lo voy a dejar, pero luego sí los coaches y los papás se ponen ahí al... El al brinco con los chavos, ¿no?
1: Sí, claro, incluso, bueno, algunos niños, porque bueno, esto también es de que si, si naciste para hacerlo o no hacerlo, sí. hay niños que al año dicen, no, esto no es para mí y, y, y se van, ¿no? Y, de, y dejan de ser árbitros. Pero eh, volvemos a lo mismo, yo creo que esta, esto es parte de una estructura que se crea eh, aquí en el deporte de los Estados Unidos para que todo sea un complemento para el desarrollo del deporte en general y estamos hablando de soccer, bueno, pues lo, 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 lo vivimos muy de cerca pero igual si a ti te gusta el béisbol, tú puedes ser umpire a los 12 años uh -huh. si a ti te gusta el fútbol americano, puedes ser árbitro de flag fútbol a los 10 años, a los uh -huh. 11 años y entonces todo esto es, a mí me parece excelente porque te crea unas bases que son difíciles de quebrantar para poder desarrollar tu deporte a un alto nivel, porque ese es, ese es otro de los temas. Nosotros prendemos la tele y vemos la NFL y vemos la NBA y vemos el béisbol y vemos la Major Soccer League y vemos las Olimpiadas y vemos que Estados Unidos triunfa y triunfa y triunfa y triunfa, ¿no? Y vemos una liga como la, la de la NFL, que es la mejor liga del mundo, con uh -huh. una estructura impresionante. Pero bueno, todo eso tiene su base y su estructura en lo que estamos hablando, que son... Las ligas infantiles, la estructura que tienen y todo el desarrollo que hacen desde los 5 o 6 años con sí. los niños.
0: Ahora hablando de, hablando de estas ligas, ¿no? ya, ya pasando y dando el brinco de, de, lo, de lo amateur a lo profesional, ahorita nos regresamos a eso. También la facilidad de ser un deportista profesional la encontramos aquí en Estados Unidos con estas ligas, con el modelo de draft, con el modelo de universidades, porque de verdad es que... Desde, desde, lo decimos, ¿no? Lo, lo vemos en el NFL, vemos el fútbol americano colegial, el fútbol americano, el fútbol el colegial de básquet, el colegial de fútbol, de softball, de béisbol, y no solo hablando de hombres, estamos hablando hombres y mujeres, pues vemos que hay muchas facilidades para que tú empieces a hacer como, como sentirte profesional desde la high school, que es la preparatoria, y desde ahí dar el brinco a una universidad y a representar a una universidad que ya enfrentas a equipos de otro estado, que enfrentas a equipos de otros o eh, de otras ciudades que te hacen viajar, que te hacen sentir una experiencia como profesional que igual forma siguen construyendo carácter. No olvidemos que para llegar a un punto de profesional ya tuviste que haber jugado en un estadio lleno de gente, eh, haber jugado finales, campeonatos nacionales, eh, interestatales, etcétera, etcétera. Entonces me parece que todo es una formación para que cuando ya tengas la disposición o tengas la edad, cumplas con las reglas de hacerte profesional... Lo hagas, no es, no es coincidencia que por ejemplo, eh, hablando de México, Argentina, existen las inferiores, la segunda división, la tercera división, la cuarta, bla, bla, aquí es no hay, no hay divisiones inferiores sino hay el fútbol americano colegial de universidad donde estudias, donde te ofrecen becas y ya das el brinco a lo profesional que se me hace también parte de la estructura del de la misma formación deportiva aquí en Estados Unidos.
1: Sí, y bueno, ahí bueno tendremos ya que empezar a analizar un poquito más a detalle que en lugares como México, por ejemplo, realmente yo siento que no hay una estructura de deporte infantil o amateur, ¿Y qué es lo que tú tienes? Como tú dices, tienes las inferiores de los equipos profesionales, equipos de segunda división, pero ¿cómo llegas ahí? O sea, es una estructura de que vas y te pruebas y si les gusta te, te uh -huh. entras al, al esquema y si no, bueno, pues entonces pues realmente perdiste la mayoría de tus oportunidades. Claro. En el fútbol americano, bueno, pues la mayoría son clubes privados, eh, igual... Este, no hay una estructura como que tú digas, bueno, es que si yo juego infantiles, pues tengo una oportunidad de poder llegar a colegial Porque uh -huh. este es el camino, sino más claro. bien es juego infantiles en el equipo que está cerca de mi casa o que me uh -huh. gusta claro. Y de ahí, pues, este, pues ya brinco a ver si donde vaya a estudiar, pues hay juego americano, no sé, falta un poco de estructura en eso Y aquí en Estados Unidos eso lo tienen muy bien organizado y perdón que, que seamos muy muy repetitivos pero realmente esa es la base uh -huh. el otro día yo escuchaba que hablaban eh, tú Mario y Carlos de lo que es el draft y le, el, la estructura del colegial y todo el negocio que se maneja uh -huh. bueno pues esto del colegial tiene su origen también en ¿Cómo tiene su estructura el, el fútbol? En este caso, hablemos del fútbol americano eh, de high school, de preparatorias, ¿ok? Uh -huh. Cuando una persona entra a la preparatoria que es el high school aquí, uh -huh. que son cuatro años, que es al grado noveno, décimo, onceavo y doceavo, ya desde ese momento empiezan a ser como filtros de los jugadores que son buenos, ¿ok? Uh -huh. Y empiezan a jugar dentro de su nivel de competencia. Existe... Lo que es el varsity, que es el equipo importante o el de más alto nivel, pero también existe el junior varsity, hablando del fútbol americano, que es un equipo que tiene, que tiene un nivel un poquito más inferior, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? Que ya desde ese momento tú empiezas a filtrar a los jugadores que tienen la habilidad para poder llegar a colegial e incluso, que eso también es un negocio aquí en Estados Unidos, es una estructura muy fuerte, desde la preparatoria empiezan a ranquear a los niños. Ajá. Uh -huh. Okay. ¿Eso te iba a preguntar? Que eso, me que eso, que eso es algo que es no es muy conocido, pero sí, incluso hay páginas... Yo no lo conocía hasta de, el otro día que me dijiste. Hay ¿eh? páginas de internet muy, 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 muy serias aquí en Estados Unidos, en donde empiezan a, a filtrar a los prospectos y los empiezan a ranquear desde el décimo grado, por ejemplo, porque también hay reglas muy específicas en cómo se debe de llevar a cabo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que tú vives en el estado de Minnesota, tú juegas fútbol americano juegas fútbol soccer y de acuerdo a tus habilidades y al ranking te van poniendo en un cierto nivel y en ese cierto nivel es lo que te, le sirve a los eh, scouters de colegial para poder empezar, empezar a detectar a los jugadores que ellos van a ofrecer becas para que se vayan a jugar a sus eh, universidades. entonces eh, por ejemplo, les, les pongo un ejemplo hay un coreback ahorita eh, muy bueno, de segundo año que es el coreback de Clemson, Ajá, Trevor Lawrence se llama uh -huh. eh, bueno, qué es lo que sucede con este niño, desde que llegó a jugar en high school se le, se le detectaron las habilidades y entonces él, desde el segundo año de high school, lo rankearon como un prospecto Aquí tienen porcentajes, sí, sí. 96% de que podía jugar college. Uh -huh. Y lo empezaron a ver, lo empezaron a ver. Bueno, él juega para Clemson, pero uh -huh. él recibió eh, ofertas. ofertas de 22 universidades <risa> nivel 1. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, para que uno lo vea en Clemson, pero todo el, pro el proceso de cómo fue que llegó a Clemson es porque ya había un trabajo previo uh -huh. desde la high school ¿Qué? para que él... Estuviera en esa posición Que no es
0: solamente que el papá lo grabe Y que lo mande a, la, a las universidades Como lo vemos luego en las películas, ¿no? Sino a veces sí pasa que llama la atención Pero al mismo tiempo llama la atención Y empiezan a hacer estadísticas de todo Todo eso, ¿no? De su rendimiento Inclusive cómo es con el equipo Todas esas estadísticas La verdad es que sí las toman mucho en cuenta Para detectar talento Sí,
1: claro, o sea, aquí un, un, un niño Una persona que está, un joven Que está en décimo, onceavo grado eh, ya empiezan a, a visitar universidades uh -huh. o las universidades los empiezan a contactar ya hay reglas muy específicas para conocer a estas personas o a estos jóvenes y eventualmente ofrecerles una beca para que se vayan a jugar con ellos Claro. pero todo esto, volvemos a lo mismo, uno ve la NFL, uno ve el colegial pero todo tiene su origen en la buena estructura que tiene el deporte uh -huh. en todos los sentidos, tanto en lo deportivo como en lo administrativo como la forma de cómo se deben de reclutar los jugadores desde la high school. Uh -huh. Incluso, por ejemplo, resulta, para mí resulta como increíble creerlo, pero ya existen eh, niños, sobre todo de fútbol americano, que eso lo, lo, lo tengo muy bien detectado, de octavo grado. O sea, estamos hablando que tiene que jugar todavía noveno, décimo, onceavo y doceavo para llegar para a, ir a, college. a college. Y ya desde octavo grado ya hay universidades que los están monitoreando. Uh -huh. O sea, ya desde ahorita hay niños que están siendo monitoreados por las universidades Para que en cinco años vayan a jugar con ellos
0: Hablando de, hablando de esto de las universidades, universidades, ya los escauteos, etcétera También volvemos a lo mismo que desde high school Inclusive ya los empiezan a cuidar en cuestión de gimnasio, dieta Ya vemos eh, chavos con un cuerpo y con, con unos físicos, chavos y chavas e ignoran el mal sentido, sino de físicos ya muy atléticos, o sea, ya chavos, eh, linieros ofensivos, linieros defensivos, corebacks, este, por ejemplo, en, en el caso de también de las chicas en, en jugadores de soccer, que ya tienen físicos muy preparados y muy hechos para el deporte que practican, que también creo que tiene mucho que ver con la estructura, de cómo se preparan, ya los ponen planes de gimnasio, de alimentación, y ya los empiezan a cuidar porque ya se empieza a ver un poquito de profesionalismo ahí a esa altura.
1: Sí, eso que comentas es fundamental porque desde, sobre todo desde que entran a la, a la high school eh, empiezan a tener ya una, un esquema un tanto profesional en cuanto a la disciplina, la estructura, etcétera. Sobre todo los que juegan en alto nivel o los que juegan para los equipos eh, importantes. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya el compromiso o lo que le llaman aquí en Estados Unidos el commitment uh -huh. es del 100%. Así es. es decir, Tú no tienes la obligación de jugar, pero si quieres jugar, entonces te tienes que comprometer al 100% a que tú vas a seguir las reglas de uh -huh. esta estructura para que entonces tú te puedas desarrollar. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces vemos jugadores con muchas habilidades y bueno, y ahí ya hay que remontarnos un poco a la cuestión también social y cultural de cada país y que ahí, bueno, en México tenemos muchas historias de decepción en base a la no disciplina que, que existe pero eh, tú, tú, tú tienes personas que tienen muchas habilidades pero tienen poca disciplina. Entonces es mucho más difícil que, que puedas llegar a un nivel más alto. Claro. ¿tú ¿Me explico? Pero toda esa disciplina pues te la van poniendo y te la van estableciendo desde que estás en,
0: en la high school o incluso antes para que tú puedas llegar a esos niveles. Ahora, por ejemplo, siempre, siempre que vemos lo que decíamos hace ratito, vemos la cuestión de las Olimpiadas vemos la cuestión de, de los eh, del bueno de los mundiales de básquetbol, los mundiales de béisbol, en, en cualquier en cualquier deporte, salvo el soccer, que no lo vemos mucho porque también es un deporte muy joven en Estados Unidos. Recordemos que la liga es recién creada en los años 90 y tenían sus reglas, como por ejemplo en vez de penal tenían sus shoot, shootouts este, y apenas están teniendo una, una liga estructurada, una liga que, que va expandiéndose para tener más equipos, pero siempre que vemos una competencia vemos atletismo, natación, eh, gimnasia, todos los que son deportes de conjunto o individuales, siempre por lo menos hay un colado de Estados Unidos o de alguna potencia que es favorito, ¿no? En la gimnasia pues vemos un dominio muy grande de parte de las chicas en el básquetbol, bueno, el Dream Team, toda esta cuestión, en el Mundial de Béisbol, pues bueno, si a lo mejor Estados Unidos compite con otros países que por naturaleza el béisbol es, es como muy clásico, pero Estados Unidos siempre tiene un tiene, es el rival a vencer, ¿no? Entonces yo creo que es también porque ya cuando llegan a esos escenarios donde te estás jugando una medalla de oro, etcétera, uno, ya te sabes los fundamentales del deporte y dos, ya te has enfrentado a esos escenarios porque has ido a las eh, Olimpiadas Universitarias de aquí de Estados Unidos, a los campeonatos regionales, desde chavito, volvemos a lo mismo, a lo mejor no compites, pero ya estás acostumbrado a estar haciéndolo, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo no, para
1: llegar ahí. Y, y otra cosa muy importante, por ejemplo, eh, de lo que estás hablando, es que eh, al final de cuentas hay que meter al, a la misma dinámica de a dónde quieres que lleguen los niños, ¿no? De, de la cuestión profesional, etcétera. Claro. Aquí, por ejemplo, hablamos de, ya decías tú, de las preparatorias que tienen su estadio muy bonito y, bueno, muchas buen, buenas instalaciones, etcétera. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Que independientemente de eso, cuando se están jugando, por ejemplo, las finales de las preparatorias, uh -huh. las finales no se juegan, o ya cuando estamos entrando ya a la recta final de estas competencias, sí. no se juegan en las preparatorias de las escuelas. Se sí. juegan en el estadio uh -huh. de los vikingos de Minnesota o de los Atlanta Falcons. Uh -huh. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que esos niños de preparatoria, a final de cuentas, están viviendo la experiencia de poder jugar en un estadio profesional Exacto. como el de los vikingos de Minnesota uh -huh. en este caso y entonces tienen un estadio que si bien no, no está lleno porque bueno no, no meten 60.000 mil personas pero sí meten a lo mejor 5 o 10 mil uh -huh. personas con boleto pagado por Exacto. ejemplo porque también no olvidemos que también ese es otro tema uh -huh. Aquí han, Estados Unidos ha podido convertir incluso el deporte infantil y en amateur el, en, un negocio. Negocio, uh -huh. en un negocio de miles de millones de dólares que bueno es parte de todo y bueno Estados Unidos para, eso, para <ríe> sí, eso se pinta solo, ¿no? Se pinta ¿no? solo, sí. Pero, ¿a qué voy? A que tienes a un chavito de 15, 16 años que está quizás cumpliendo su sueño de jugar fútbol americano, uh -huh. que está cumpliendo su sueño de competir, de jugar una final y además le está jugando en el estadio donde al día siguiente van a jugar
0: eh, los profesionales en un partido de la NFL. Correcto. ¿Sí me explico? Que eso a lo mejor en México lo vemos en el fútbol, pero no tan seguido porque, por ejemplo... Aquí lo que dices, ¿no? Hay veces que, que inclusive al medio tiempo hacen una exhibición de niños chiquitos con estadio lleno de un vikingos packers. En el medio tiempo juegan dos equipos de chavitos, pero ya con el estadio, ya el estadio les grita y ya les hace ¡Ay, no sé qué! Y en México pues tenemos la Copa Chivas, la Copa de México, etcétera, etcétera. Que si bien es cierto se puede jugar en el Azteca o en el Jalisco, donde sea, pero no tiene difusión. Entonces la gente sí, no claro. va... Van los familiares, 100, 200 personas y se acabó. Entonces creo que sí también la difusión lo que dices, de jugar en un estadio que ya cobran. Por ejemplo, aquí a un minuto de, de donde están los estudios del balonazo está el, el equipo de la high school local. Y ya de entrada creo que te cuesta 7 dólares el ticket de entrada. Sí, siete dólares. Y, y ya después, bueno, si no eres estudiante, ¿no? Si no, y ya después, adentro que te venden la hamburguesita, te venden el refresco, te venden el hot dog, pero además en los supers locales, en, en un Walmart o ¿no? por no decir muchas marcas, pero bueno, en un super en una tienda de, de autoservicio ya te venden los artículos de la high school y te los venden a precios de 14, 20 dólares, un pants, una playera, una gorra y la gente los compra. O sí, sea, ya, ya tienes un rack destinado
1: a exacto. gorras, playeras, lo que tú quieras de la high school o del equipo que, que tú estás apoyando, ¿no?
0: Y a veces, y a veces por ejemplo, hay, hay habrán niños y, y niñas o chavos y chavas que no practican el deporte pero no dejan de ir al juego de la universidad de básquetbol o de americano, porque es una tradición, ¿no? Es parte sí. de la cultura también de de las de los chavos. Sí,
1: y bueno, por ejemplo, que creo que en México eso ya ha cambiado, porque ya lo he llegado a ver hace, hace no mucho, pero yo, por ejemplo, cuando yo estaba niño, una vez nos llevaron al Estadio Azteca, bueno, estábamos emocionadísimos porque íbamos a ir al Estadio Azteca, y pues esa emoción se nos quitó cuando nos dijeron, pues, no pueden pisar la cancha
0: <risa> sí.
1: O sea, nos llevaron abajo, estábamos abajo Y nos dijeron, lo único que no pueden hacer es pisar la cancha <risa> ¿Por qué? Porque va a haber juego al rato Entonces, bueno, imagínate de, pues, la decepción sí, de, sí. De, no, pues, de tener la cancha a dos metros y no poder pisarla y, y creo que eso era mucho como la mentalidad que se tenía antes eh, de, de, de reservarlo lo de los profesionales como algo muy especial. Y aquí lo que te encuentras es que en Estados Unidos todo eso lo tienen muy abierto. Uh -huh. El básquetbol se juega en el estadio del equipo profesional a nivel colegial cuando estás hablando de finales. El hockey también. El béisbol se juega en el estadio del de, de, de equipo profesional. En este caso, por ejemplo, de Minnesota. El fútbol americano, el colegial. Entonces abren las puertas y lo que haces es que estás haciendo que esos niños que están jugando ahí, pues sueñen y, sueñen y se desarrollen uh -huh. y además tengan la experiencia y a lo mejor no van a ser jugadores profesionales. Pero esa experiencia que ellos tienen de poder haber jugado uh -huh. ahí, de haber hecho esto, de haber hecho lo otro, pues simplemente lo llevan a su vida y entonces son personas en general normal, exitosas o que se desarrollan en, en un ambiente muy bueno.
0: Sí, que, que es lo que decíamos, ¿no? El, el, Por ejemplo, el fútbol americano es un deporte de... De, por excelencia, de compañerismo, de disciplina, el fútbol también es muy es muy de compañerismo, de equipo, de conjunto, pero pero es eso, ¿no? O sea, no es nada más un deporte y quien gana también es, de, bueno, hablando de a nivel chavos, es formación de carácter, formación de personalidad, de compañerismo, aprender a trabajar en equipo, que son bases fundamentales para la vida, cualquier profesionista, por más que quieras emprender un, un negocio solo, pues necesitas a alguien que te ayuden, necesitas empleados, necesitas ser un buen líder, etcétera, y eso te lo van forjando desde el lado del deporte, que es como un lado divertido, no nada más es escuela y vas a la escuela y bla, bla. te empiezan a poner eh, eh, o a fundar estos, estos eh, principios para que los lleves, lo que dices tú, a tu vida sí, real.
1: Lo que sucede es que eso, bueno, también es otra cosa muy importante de, de recalcar. Como tú dices, por el lado del deporte es que crean todas esta, esta, estas bases de, de, de como ser humano, ¿no? Uh -huh. eh, pero realmente el, el jugar a algún deporte a nivel profesional realmente es un privilegio que pocos tienen. Exacto. Son muy poquitos los, realmente los que llegan a jugar NFL, fútbol, soccer, uh -huh. béisbol. Pero ¿qué sucede? Que todos aquellos que no llegan a ese nivel, de todas maneras tienen la misma estructura de los que sí llegaron uh -huh. entonces si a final de cuentas pues tú no tuviste a lo mejor la capacidad o las ganas o simplemente no te interesaba llegar a un nivel profesional de todas maneras tienen las bases para que cuando vayas a buscar un trabajo entonces tengas esa misma estructura de disciplina uh -huh. de que tú ya pasaste por, por ahí ya hiciste este deporte ya te tocó competir, ya te tocó todo esto y a final de cuentas yo creo que ese es el, el destino el, la, la, el fin final que todo país puede tener. Es uh -huh. decir, pues los privilegiados, bueno, pues van a estar ahí, van a jugar fútbol o lo que sea, pero los que no, de todas maneras, tenemos buenos ciudadanos que hicieron uh -huh. deporte y que todos, al final de cuentas, cuando son grandes y cuando se casan y son papás, siempre les queda el, ah, pero yo jugué, yo aprendí esto uh -huh. cuando hice deporte, yo aprendí esto en el béisbol, yo aprendí esto en el americano y eso, al final de cuentas, te ayuda para tu desarrollo como persona.
0: Y se puede tra también transformar y transmitir. A tu familia, ¿no? En el caso que tienes hijos y que dices, este, mi mamá fue gimnasta, a lo mejor el hijo o la hija quieren ser gimnastas o, o les gusta eh, algún tipo de deporte porque la familia en sí ya tiene los principios del deporte, de la disciplina, etcétera, entonces se empiezan a forjar desde, desde ese momento, ¿no? Yo, yo creo que sí es, los principios son, son muy fundamentales, pero también, por ejemplo, tenemos otro caso como el de, creo que fue el chico... Eh, Kyler Murray, que tenía ofrecimientos de la, de la MLB, creo que fue draft uh -huh. de, del béisbol y se decantó por el fútbol americano, pero a este, hasta ese nivel, hasta el último momento él tuvo la opción de ser profesional en el béisbol o en el fútbol americano. Lo vimos bueno, el con caso de que
1: Russell Wilson, el quarterback de Seattle, ¿A que se va? Él, él, también, él también fue drafteado por uh -huh. un equipo de béisbol, me no acuerdo cuál fue y de hecho su lugar se lo guardaron creo que dos o tres sí, años, sí. O por, por si no te va bien en el americano, pues de todas maneras tienes tu lugar y,
0: y creo que todavía en el off season se va con los yankees a entrenar, creo que se va con un equipo de béisbol a, a entrenar durante el verano, Ajá. entonces son, son atletas al final o sea son y, multiatletas
1: y también aquí bueno pues hay, es cosa de meterse más a detalle de todo este tema también tenemos que hablar bueno de, del tipo de país, Estados Unidos normalmente es un país de primer mundo que tiene la capacidad económica para uh -huh. poder desarrollar el deporte incluso desde el nivel infantil. Correcto. Y bueno, pues, también eso sucede. ¿Qué pasa? Pues que en México a lo mejor eh, no existe esa, ese desarrollo o esa capacidad económica para poder crear la infraestructura para que los niños hagan deporte. Uh -huh. O sea, realmente volvemos a lo mismo. Si un niño quiere hacer deporte, tiene que buscar un club privado. Normalmente tiene que pagar y, eh, y, y pues ver qué tipo de estructura tiene ese equipo, ¿no? No hay eh, realmente la facilidad para que cualquier niño de cualquier ciudad de México uh -huh. a los ocho años diga, pues quiero jugar béisbol o quiero jugar fútbol americano o quiero intentar pues, este esgrima, que también lo sí, puedes sí. hacer sí, aquí. Sí, claro. O sea, o quiero tocar el violín, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Eh, ahí, pues dependiendo de dónde te toque vivir, bueno, pues esta ciudad es béisbolera y pues aquí vas a jugar béisbol uh -huh. si quieres. O este, pues este, es, este país es de soccer, pues entrale al soccer. Y si no, bueno, pues a ver si tu, si tu escuela tiene algún programa de básquetbol o a ver si sí si me explico o sea, correcto. Esa, esa estructura que, pues, al final es culpa de todos nosotros que no se desarrolló o que los gobiernos no la han desarrollado, etcétera Pero, pues, cuando tú ves los beneficios que puede tener el deporte cuando lo haces como desarrollo, incluso como negocio y como ¿Sí? formación, pues los beneficios son, son increíbles y ahí tienes el resultado de, por ejemplo, en Estados Unidos las ligas profesionales a qué nivel tan competitivo están, uh -huh. son las mejores ligas del mundo, tienes incluso, no hemos hablado, dijimos que íbamos a hablar de Europa, no hemos hablado, pero tienes países como Alemania, donde tienen un desarrollo deportivo al más alto nivel, en cualquier cosa, ¿eh? no nada más de soccer, sí, sí, sí. Nada, sino incluso deportes de invierno, y todo tiene que ver porque desde los 6, 7 años los niños están haciendo deporte y están desarrollándose.
0: Es que ahí, y bueno, ya para, para entrar como a la, a la parte final de esta, de esta charla, también estamos dejado y lo dejamos a propósito, lo de Europa, por ejemplo, ¿no? Eh, nos centramos en el fútbol americano, en el básquet, en el fútbol, porque son los deportes a lo mejor más profesionales, pero también está el otro lado que hay deportes que a lo mejor son poco difundidos en otros países porque no son potencia, pero también la difusión tiene que ver con que te intereses, ¿no? Si un niño ve en la tele, por ejemplo, el bobsled, a lo mejor le dice, ah, qué padre, que vaya la velocidad. Si no lo ve, pues no se entera que, que existe, ¿no? Pero hay países eh, en Europa, sobre todo, que los juegos de invierno eh, a veces son inclusive más importantes que los olímpicos, los de verano, ¿no? Y eso es también parte de, de que existe una estructura. Por ejemplo, hablando de eh, <coughs> luego hay competencias de snowboarding, por ejemplo. ¿no? Que son los, de los juegos de... ¿Cómo le llaman? Los, los X los Games, pero como de invierno. Uh -huh. Y que ya compiten y que empiezan a competir también chavos. De hecho, hay chavitos con la patineta que desde los 16 años creo que ya son campeones del mundo. Entonces, les empiezan y ya tienen patrocinios, pero es porque los van llevando muy bien también en, en Europa.
1: Y al final de cuentas, porque tienen... Además de que los van llevando bien, tienen la estructura para que desde chiquitos puedan desarrollar el deporte que les uh -huh. gusta. En el caso de, por ejemplo... Eh, nosotros nos, nos enfocamos mucho en el soccer, como dices, etcétera, pero si tú te vas, por ejemplo al norte de Italia tú te vas a encontrar con que en el norte de Italia hay infinidad de centros de esquí, uh -huh. donde lo, la gente que vive en el norte de Italia pues lo que hace es estar en la montaña uh -huh. y ahí los niños desde los 7 años están esquiando, están haciendo snowboarding, están haciendo y por eso es que a lo no sea, a los 20 años tú ya tienes competidores del más alto nivel uh -huh. italianos compitiendo en, este, en los deportes de invierno uh -huh. en las olimpiadas de invierno y lo mismo pasa con Suecia y lo mismo pasa con Austria y lo mismo pasa con muchos países eh, que tienen toda esa estructura para uh -huh. que independientemente de dónde estás, lo que te gusta
0: lo puedas desarrollar y tengas las instalaciones y las facilidades para hacerlo. Que ahora, podríamos entrar en otro tema que no a lo mejor es el objetivo de esto que es el tema económico, el tema de gobierno, el tema de programas de gobierno, de educación, bla bla nos vamos a meter en eso porque en realidad pues no nadie va a tener la, real, la, la verdad absoluta, ni ni echar culpas es el, el caso sino hablando de las estructuras ya existentes ¿no? lo que dices, hay países que, que inclusive a lo mejor no figuran tanto en, en los de verano, lo que decimos hace rato, pero sí si en los de invierno y, y, y lo decimos, no se limitan a veces, hay países que no se limitan a los deportes más populares, podemos ver en Estados Unidos por ejemplo no Existe el americano, el béisbol Y el, el básquetbol que es lo que más genera dinero Son los tres principales Pero también eh, tienen muchas, muchos eh, Campeones en, en snowboarding Que es el, la patineta el el, La patineta de nieve perdón, El esquí eh, Tenemos en, en Alemania y en Europa Hay muchos que, que hacen la bicicleta extrema También, o sea deportes hay muchos Y, y es parte de la difusión Para que tú conozcas más y tenga, no te tiene que gustar, no te gusta el fútbol, ok, practica bicicleta, practica <coughs> atletismo, practica salto de altura, o sea, digo, a veces vemos que, que hay eh, atletas que se preparan cuatro años para tres saltos de altura, ¿no?, que duran a lo mejor 20 segundos, pero la preparación es porque en algún momento les interesó. Ese deporte. A veces decimos, puta, ¿de sí. dónde se enteró de ese deporte? Bueno, pues... Y, por pues, ejemplo,
1: eso, eso que te hablas es muy importante porque, bueno, pues nos enfocamos en los deportes pues, populares y que conocemos y que, que, que sabemos, pero uno, por ejemplo, no se podría imaginar que la... Porque, además, yo nunca he visto un campeón de Estados Unidos de arquería, por ejemplo. Uh -huh, exacto. Normalmente son los japoneses y por ahí los mexicanos se meten y, este... bueno, así, ¿no? Pero pero cuando tú te das cuenta de cómo es la estructura de la arquería en Estados Unidos, te das cuenta de que es sumamente importante y sumamente popular, y bueno, en algún momento nos tocó, nos tocó <risa> vivirla, eh, en donde el, el campeonato estatal de arquería de niños desde los 7 años, me parece, era hasta los 15 años, bueno, había casi mil niños compitiendo. <risa> Y había, bueno, había una infinidad de gente en la, en la competencia de arquería estatal. Y, y cuando tú, estu bueno, cuando nos tocó vivir esa experiencia, vimos que la estructura estaba realmente perfecta. Uh -huh. Para que un niño de, de los 7 años hasta los 15 años pudiera estar compitiendo uh -huh. en un deporte que pues, quizás no les deja mucho dinero, no sé, porque no es muy conocido, vaya, a nivel mundial es un deporte olímpico definitivamente, pero... Yo creo que no deja las ganancias, sí. pero sin embargo la estructura que tenía o que tiene y lo que genera en la gente que lo, que lo practica. También es bueno. Es muy bueno, entonces no nada más, que es otro de los éxitos yo creo de, de estos países de primer mundo, es no nada más enfocarse en los deportes populares, sino en todos los deportes y tener una estructura mínima en todos los deportes que te permitan tener un desarrollo uh -huh. en los estudiantes, en los niños incluso a nivel personal pues muy importante
0: para que puedas lograr tus objetivos Sí, lo que dices, ¿no? Las estructuras existen a veces, pues no También no pueden, no pueden ser sobresalientes en todos los deportes Porque se, luego se enfocan en ciertas disciplinas, en ciertos deportes Pero las estructuras están, lo que dices, en el tiro con arco Inclusive lo vemos en el lado de, desviándonos un poquito del, del objetivo del asunto Pero en la música, ¿no? Que desde chavitos ya los enseñan a estar en el coro en, en la banda y ya tocan el violín la trompeta, etcétera, los van llevando poco a poco para que al final a lo mejor aquí también es a lo mejor la estructura está, a lo mejor sí es negocio pero también a lo mejor el tiro con arco no es popular aquí, ¿no? entonces como lo fue en algún momento el soccer que ahorita ya tiene más difusión pero en algún momento la gente ni lo veía, ¿no? entonces bueno, me parece que también es aquí, eso
1: aquí en, en el estado de Minnesota ya hay, no me equivoco, ya hay cinco escuelas formales y ya hay competencias estatales de bobsled uh -huh, exacto es popular, bueno, es en Estados Unidos y también aquí, etcétera, etcétera. Bueno, pero ya hay una estructura que ya se formó en base al bobsled, por ejemplo. Exacto. Hay otro deporte que es muy popular ahora aquí en los Estados Unidos que no se conoce ni se televisa, creo que todavía ni siquiera llega a un nivel profesional, pero es el del frisbee.
0: Ah, la, está muy bueno ese. Yo, la,
1: la gente que, que no tiene ni idea de qué estoy hablando... Les recomiendo que vean el deporte de... Pero
0: tiene, tiene un nombre, ¿no? Sí, tiene no, un nombre, no me que que me acuerdo,
1: pero es un, es una competencia tipo como el fútbol americano, donde es un campo de 100 yardas incluso, este y lo que hacen es que con el frisbee, en lugar de tener el balón... Ult, ultimate se llama. Ultimate. En lugar de tener el balón de fútbol americano, Está ellos tienen idea. que avanzar y llegar al touchdown... Lanzando el frisbee.
0: Y se pone bueno y, y se pone y la, padre. Y lanzando
1: eh. el pase y entonces lo puedes interceptar, lo puedes agarrar, pero es un frisbee. Uh -huh. No hay equipo, es simplemente con tus shorts, tu playera y estás compitiendo. Bueno, ese deporte que empezó como algo muy amateur y muy de cuates, ahora ya tiene una estructura, ya hay equipos. Ya o sea, hay liga ya nacional. Ya una liga nacional aquí uh -huh. en los Estados Unidos, ya genera dinero y entonces, pues ¿qué pasa? Pues que ya creaste otra opción. De desarrollo y, Exacto, de, sí. y de esparcimiento para los niños, si lo quieren hacer a nivel recreacional o competitivo o llegar ya a la liga nacional, pues ya tienen toda la estructura.
0: Bueno, y no sé si te acuerdas que en algún momento lo llegamos a ver cuando, cuando fuimos a ver los vikingos, antes de que fuera tan popular, en los medios tiempos metían este deporte, el, el frisbee, el ultimate, y entonces la gente lo empezó a conocer, yo la verdad sí lo conocí y ya después me enteré que había un equipo en Minnesota y que vendían boletos para ir a verlos a un estadio y bla, bla. Entonces ya empiezas a, a generar interés y a, lo vuelvo a lo mismo, la difusión que es tan importante para que a ti te guste y en algún momento te animes a practicarlo, ¿no?
1: Sí, claro, y entonces volvemos a lo mismo que hablábamos, si tú eres un niño de 10 años, pues tu, tus opciones no se limitan a que pues el soccer, porque tu papá jugó y quiere que juegues, uh -huh. o a esto, no, tú tienes un abanico de 10 deportes que puedes practicar, uh -huh practica el que quieras y el que te gusta desarrollalo y si eres bueno pues lo, lo jugarás a un nivel uh -huh. si no te gusta el deporte bueno pues entonces existen cinco opciones donde puedes ir a hacer música pues tocar el violín, pues por pertenecer a una banda, por pertenecer a una orquesta lo que tú quieras no te gusta, bueno pues entonces desarrollate en la ciencia y también existen muchos programas de ciencia y muchas cosas, entonces hablamos del deporte pero a lo que voy es que creo que la base de todo esto es la estructura que tú puedas tener como país uh -huh. para ofrecerle a, a los niños principalmente que son quienes se tienen que desarrollar y es donde empiezas. Y es donde uh -huh. empieza la base de todo el éxito de un país y darle las oportunidades que tengan para,
0: para, para poder hacerlo pues sí, yo creo, que, yo creo que la base es la difusión la base también es irlos llevando poco a poco porque eh, hay, hay veces que por ejemplo si tu coche ha estado parado mucho tiempo y lo llevas de 0 a 100 kilómetros por hora, a lo mejor lo puedes afectar, ¿no? Es mejor ir acelerando, gastas más gasolina, mejor le aceleras de poquito en poquito para salvar el motor, el aceite, la gasolina, etcétera, etcétera, y así lo vas llevando poco a poco, y es igual en este caso, ¿no? Los niños los vas llevando, los vas enseñando primero, porque si no les enseñas los fundamentos, lo básico, cómo bajar el balón, cómo atrapar un balón, cómo aventar la canasta, cómo botar el balón, cómo batearlo, la, batear la pelota... Pues no esperes que ganen partidos, ¿no? Que a lo mejor, y lo vemos, ¿no? Hay hay a nivel hay un nivel de niños, o a cierta edad de los niños y de las niñas, que ves marcadores de, de 50-0, ¿no? Pero a veces no les importa porque al final de cuentas el resultado no importa. No, no estás buscando un campeonato, sino estás buscando desarrollar al niño o a la niña y que al final de cuentas encuentren la vocación, el deporte que les atraiga más.
1: No, incluso... Que de acuerdo a lo que tú quieras, tú lo puedas desarrollar al nivel que quieres. Exactamente. ¿okay? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Que también hemos hablado un poco de cómo es la estructura y cómo se va formando, pero aquí, en, por ejemplo, en Estados Unidos, existen ligas, digamos, de soccer, ponemos el ejemplo, competitivas, que es, tú formas parte de un club, compites, eh, al principio ya lo comentamos, no se compite por un trofeo, pero bueno, ya estás compitiendo contra otros clubs, etcétera. Pero igual la ciudad tiene un programa que aquí se llama recreativo o recreacional. Recreacional, sí. ¿Y cómo funciona este programa? Bueno, a ti no te interesa ser un jugador profesional o no te interesa competir, pero te gusta el soccer. Uh -huh. Bueno, pues se forma una liga dentro de la ciudad y entonces en esa liga puede jugar cualquiera. Ok, de cierta, de 12 a 13 años, las ligas, según cómo se van formando. Pero esa liga que se forma y que está muy bien estructurada no tiene ninguna exigencia para los niños, más allá de divertirse, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que entonces tienes a alguien que dice, no, a mí no me interesa ni siquiera entrenar todos los días, no es lo mío, pero yo quiero jugar soccer los fines de semana. Bueno, pues se mete en esa liga, están haciendo deportes, se están desarrollando, lo mismo sucede si quieren jugar básquetbol o lo que sea, y entonces
0: simplemente es para que las personas o los niños se diviertan. Sí, y lo cual es importante porque volvemos a lo mismo, igual, perdón que insista, pero esa es la clave también, a lo mejor no, no eres no eres tan bueno a lo mejor no te quieres dedicar y, y quieres trabajar, pero quieres tomarlo como un hobby bueno, pues lo sigues practic practicando sigue existiendo de la, la práctica del deporte, sigues haciéndolo, inclusive a lo mejor tú jugaste colegial jugaste béisbol americano y te decidiste acabar tu carrera y hacerte contador, hacerte abogado, pero pues siempre te gustó el americano ah bueno, pues hay ligas de flag football de fútbol americano equipado, etcétera de, de béisbol, lo que sea lo que dices, recreacionales, y a lo mejor ya lo practicas. Y tus hijos te ven y dicen, ah a mí me gustó cómo se pone o cómo se juega. Y ya lo empiezan a practicar, ¿no? O sea, no son extraños al deporte y a fomentar el deporte. Yo creo que, yo creo que ahí está la clave.
1: Y, y algo, bueno, ahorita de lo que acabas, que se me vino a la mente, que es muy importante, es que si bien es cierto que existen las ligas profesionales que tienen ya una estructura ya millonaria y muy bien hecha, también es cierto que eso también debería de aplicar en todos los países. Esas ligas profesionales, te hablo de la NFL, de la Major League Baseball, de la NBA, normalmente todas, sin excepción, tienen programas que apoyan el, de el, el deporte, en este caso el básquetbol, uh -huh. a, lo que nos referimos, a nivel infantil. Uh -huh. La NFL tiene un programa de flag football que lo tiene en todo Estados Unidos, uh -huh. incluso ya también lo, lo llevó a México. Que es inmensamente grande.
0: Y que de hecho llevan a jugadores profesionales luego, ¿no? a la, Los locales llevan a las ligas de niños a, a enseñarles y tienen talleres gratis. y
1: Ajá, entonces ¿qué, ¿qué sucede? Que también creo que es un compromiso de esas ligas... El poder desarrollar y apoyar el deporte de los, de los niños.
0: Que aparte le conviene al, al negocio, ¿no? Porque al final igual tienes atletas para el futuro. Sigue siendo un negocio, sigues teniendo activos.
1: Yo creo que eso es definitivo porque... Te encuentras con que de repente, el, no sé, la, la NFL tiene un programa de, eh, de campamentos de verano para quienes quieran desarrollarse como corredores o como esto, como lo otro. Y entonces lleva toda esa estructura de la NFL hacia abajo, hacia los niños, para que la gente y los niños, en este caso, se sigan enamorando del deporte, uh -huh. lo sigan practicando y entonces se crea, se crea un vínculo muy importante entre los niños y la NFL, o en este caso cualquier liga profesional, que deja, que a ver si me explico, hace que no nada más sea que tú veas la liga como algo muy lejano, sino que la vives, la sientes, ves cómo es la estructura, conoces como jugadores. Como algo alcanzable, ¿no? Como algo alcanzable y, eh, y eso pues definitivamente te ayuda a que tú puedas desarrollarte.
0: Pues sí, pues a, a tema hay, hay muchas cosas que, que podemos platicar, pero, pero los... los fundamentales, los básicos ya los tocamos y este tienes algo más que, que platicarnos antes de despedirnos ya de, de este balonazo.
1: Pues no, mira, nada más, este bueno, primero que nada, qué bueno que nos escucharon, eh, espero que haya sido muy interesante, eh, si tienen algún comentario, alguna opinión sobre todo lo que platicamos, es un tema muy, muy apasionante y creo que es un tema además de apasionante que se tiene que reflexionar para poder entender el por qué nuestros países principalmente tienen una estructura deportiva que no nos lleva mucho hacia el éxito. Uh -huh. Tenemos infinidad de... si sí, tenemos muchos deportistas, eh, que eso ya es otro tema de analizar de por qué son exitosos, eh, por qué el esfuerzo individual, etcétera, ¿no? Pero a nivel, a nivel estructura, creo que estamos muy, muy lejos de los países de primer mundo. Hables de Estados Unidos, Canadá, eh, algunos países de Europa... Y creo que si, si logramos entender estos, estas deficiencias que nosotros tenemos como países, habla, deportivamente hablando, pues podríamos empezar a trabajar en ello uh -huh. para que no los niños de ahorita, porque esa generación creo que no, 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 alcanzaría, no alcanzaría a llegar a ese sí, nivel, sí, sí. pero sí trabajar en generaciones de aquí a 10, 15 años, que esos niños en 10, 15 años sí tuvieran esa estructura para poder ser exitosos tanto lo personal como deportivamente.
0: Correcto, pues sí hay, hay, hay trabajo que hacer y también Estados Unidos lo tiene y también los países de, de primer mundo lo tienen eh, y lo, lo están ejecutando. Vemos el ejemplo de la de la Major League Soccer que ahí va creciendo cada vez más, estadios llenos, eh, boletos de, o los son ticket holders o los boletos de toda la temporada también se agotan, son boletos que cuestan arriba de 80 dólares en ocasiones o 100 dólares los más baratos para ver un equipo de la del fútbol eh, de los Estados Unidos, de la MLS, entonces me parece que sí, son proyectos a largo plazo y que son ligas y son estructuras que lo vemos en la tele, vemos el Thursday Night vemos el Sunday Night, vemos la, la serie mundial, las finals de finals de la NBA, pero eh, todo eso es, llegan ahí vemos un LeBron James, vemos a un Kobe Bryant, vemos a un Tom Brady que empezaron todos con una estructura desde abajo que los fueron llevando poco a poco y los llevaron a ser quienes son hasta el momento Israel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, pues nada, te agradezco. Y bueno, pues
1: por aquí estaremos ahí dándoles lata con algunos otros temas.
0: Ya estará prontamente aquí con nosotros otra vez Israel. Y bueno, yo mi nombre es Giancarlo Salinas. Les agradezco mucho por habernos escuchado. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, TuneIn, YouTube y Facebook. Donde pueden encontrar nuestro contenido. También estamos en Instagram ahí posteando fotillos o promocionales de, de lo que subimos. Entonces también... Síganos ahí porque eh, pues nos conviene, les conviene a ustedes porque les llega el último y también denos un follow, denos un like, déjenos cinco estrellitas ahí en, los, en el podcast y suscríbanse para que les llegue la última emisión de este balonazo que acuérdense que tenemos tres emisiones semanales, me, martes, miércoles y jueves en caso de Facebook Live o eh, jueves, viernes y sábado en caso de ya que nos escuchen en la emisión o edición podcast. Otra vez Israel, muchísimas gracias y un abrazo hasta donde se encuentren amigos del balonazo, baloneros, baloneras, cuídense. Adiós. Buenas noches.